0: Wie heeft het gedaan? Dat is de vraag die je beantwoord wil hebben na een misdrijf. Maar eigenlijk moeten we die vraag juist niet stellen. Het zou niet moeten zijn wie heeft het gedaan, maar wat is er gebeurd?
1: Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief met Nina van den Dunge.
0: In deze podcast spreek ik met mensen uit de politiepraktijk en met wetenschappers over politiewerk. En vandaag gaat het over scenario gericht opsporen. Een andere manier van denken tijdens onderzoek naar een misdrijf. Het helpt om tunnelvisie te voorkomen. Deze manier van denken is veel belangrijker geworden na de beruchte Schiedammer-Parkmoord, waarbij Kees B jarenlang onterecht vastzat wegens doodslag op de tienjarige Nienke Kleis. Hij bleek namelijk niet de dader. Ik praat vandaag met Chantal Epskamp, onderzoeker bij de eenheid Noord-Holland. Chantal onderzoekt dat scenario gericht opsporen... en ze schrijft aan een boek dat dit jaar wordt uitgegeven door de politieacademie. Hoi Chantal. Hi Nina. En met Bart Spierenburg, teamleider generieke opsporing bij de eenheid Noord-Holland. Welkom ook Bart. Goedemiddag. Om met jou te beginnen. Noem eens een zaak waar je aan werkte waar die tunnelvisie echt op de loer lag.
1: Bij tunnelvisie denken we vaak aan, uh, heeft persoon A of B het gedaan... en blijven we ons focussen op de verkeerde persoon misschien... Maar als het gaat over scenario-reconstructie kun je ook op een ander niveau kijken naar um, zit ik in een tunnel. Zo kregen wij een, um, een tip van een, een crimineel dat een ander crimineel uh, iemand zou willen liquideren. Um, er is een onderzoek gestart en uh, bij een doorzoeking van de woning van deze verdachte vinden we aanwijzingen dat dit, die tip wel eens zou kunnen kloppen. Mm-hmm. Als onderzoeksteam hadden we een aantal scenario's bedacht van wat hier zou kunnen spelen. Eén is het is een reële dreiging vanuit deze verdachte uh, of deze verdachte wordt er misschien ingeluist. Met deze werkscenario's gingen wij aan de slag. Er werd een tactische zaaksanalyst aan ons onderzoeksteam toegevoegd. En die bracht nog een heel nieuw scenario in. En dat was, misschien is onze verdachte, opdrachtnemer. Vanuit het perspectief van het onderzoeksteam waren we daar zelf niet opgekomen. Omdat we eerder onderzoek gedraaid hadden op deze verdachte. En echt het idee hadden van uh, zijn persoonsprofiel... dat hij dominant is en niet zo snel opdrachtnemer zou zijn.
0: Ja. En wat ben je dan als opdrachtnemer...
1: Nou, stel dat hij dus uh, opdrachtnemer zou zijn van iemand anders om een uh, liquidatie uit te voeren. Dus dat de dreiging niet vanuit hem zelf zou komen, maar dat ergens anders vandaan zou komen. Nou, dat perspectief, dat scenario hadden wij totaal niet bedacht en werd toegevoegd aan ons repertoire. Wat betekent dat we als onderzoeksteam op een hele andere manier ook gingen kijken naar de data die wij verzamelen. Dus nou, dit is ook denk ik, een vorm van uh, in een tunnel zitten op basis van de informatie die je hebt. Uh, en waarbij wij dus als team geholpen werden om dat uh, wat breder te trekken.
0: Ja. Chantal, jij doet onderzoek hiernaar en Bart noemde het al het woord zaaksanalist. En dan is het ook niet zaakanalist, maar met zo'n tussen-s. Wat, wat is dat, een zaaksanalist? Ja,
2: dat is een beetje zo'n politieterm die dan
0: groeit, hè? waarvan iedereen binnen de
2: politie dan denkt... oh ja, dat is een zaaksanalist en iedereen buiten de politie denkt, wat is dat in vredesnaam? Is dat überhaupt
0: Nederlands, Ja. <laughs>
2: Dat vraag ik me sowieso bij woorden die wij binnen de politie als jargon gebruiken wel eens af. Of dat Nederlands is, maar dat terzijde. Nee, zaaksanalist gaat er eigenlijk over dat je als analist bent toegevoegd aan een zaak. Een opsporingszaak. En een opsporingsonderzoek wordt in jargon ook heel vaak een zaak genoemd. Dus dat betekent eigenlijk dat je analist bent in het opsporingsonderzoek. En ja. zo is dat de term zaaksanalyst geworden.
0: Ja, nou ja, jij doet dus onderzoek naar scenario gericht opsporen... Wat is dat nou eigenlijk
2: precies? Ja, scenariogericht opsporen is eigenlijk het opsporen met scenario's. Dus um, je gaf het net zelf al aan, hè, zeg maar voor de Schiedammer parkmoord... Um, deden we ook aan scenario denken, maar eigenlijk heel erg onbewust. Dus wat we deden um, was dat we eigenlijk vanuit ons buikgevoel... bepaalde scenario's volgden zonder dat we eigenlijk bewust stelling innamen... waarom we dan die scenario's volgden en wat er voorsprak sprak of wat er tegensprak. sprak. Nou ja, zo zie je dat dan allerlei menselijke fenomenen zoals... Uh, psychologische fenomenen... dus denk aan confirmation bias... of uh, bepaalde groupthink... dat je onder druk van een groep... een bepaalde mening vormt... die hebben dan eigenlijk meer vat op je... en zorgen ervoor dat je daardoor bijvoorbeeld... in het ergste geval in een tunnel kan raken... qua denken. Dus je bent Hmm. dan zo overtuigd... ergens van en dat ligt hem dan vaak op de wie heeft het gedaan vraag... dat je eigenlijk niet meer zo goed kan herleiden... of die overtuiging wel klopt... en of die overtuiging wel gebaseerd is op feiten... of dat die overtuiging gebaseerd is op aannames... En scenario gericht op sporen gaat er juist over dat je het scenario volgt op basis van die feiten. En dat je beargumenteerd kan zeggen, ja, op basis hiervan neem ik daarover dit scenario onderdeel stelling in. En denk ik dat het zo is gegaan. En dat doe je eigenlijk op verschillende scenario onderdelen. Zodat daar een heel verhaal ontstaat, een heel scenario. En dat is scenario gericht op sporen.
0: Ja, en bij de vraag wie heeft het gedaan, is inderdaad ook een gevaar dat je meteen dus kijkt naar personen waardoor je meteen de verkeerde kant op gaat... en misschien totaal bevooroordeeld bent. Ja, wie heeft het gedaan... is eigenlijk maar
2: een stukje van het scenario. Hè? Dus ik vergelijk scenario, denken binnen een opsporingsonderzoek wel eens met een film. En daar gaat het ook niet alleen om de hoofdpersoon. Hè? Zo'n film bestaat ook uit... je kijkt een film in een bepaald genre... en uh, daar speelt een bepaalde geografische context een rol... en er zijn meerdere personen die een rol spelen. Um, en het, de, de, de film draait ergens om. Nou, dat is bij een opsporingsonderzoek eigenlijk net zo... Er zijn veel meer verschillende elementen... die te maken hebben met de wat is er gebeurd vraag... Uh, die een rol spelen in dat hele verhaal. En de wie heeft het gedaan vraag is daar alleen maar een facet van. Hè? En eigenlijk een facet die je eigenlijk misschien pas kan beantwoorden... als je goed in kaart hebt wat
0: die context dan is. Ja, ja. en ik had het net over de Schiedammer parkmoord. Dit begon eigenlijk heel erg daarbij te spelen. Hè? Dan praten we over iets na de eeuwwisseling... Um, er is onderzoek gedaan naar die zaak, omdat B daar een aantal jaar onterecht vast zat voor de doodslag op Nienke Kleijs van 10. Chantal, um, vertel eens hoe dat dan daarna is gegaan. Dus hoe, ga, hoe gingen we van die zaak, van de Schiedammer Parkmoord naar een soort algeheel common sense van oké, okay, we moeten stoppen met die eerste vraag. Wie heeft het gedaan? We moeten naar wat is er gebeurd? Ja, dat ligt, dat ligt
2: best wel complex. Hè? Dus ik zal dat proberen in een beetje vogelvlucht uh, te beantwoorden. Maar daarbij moet ik dan wel opmerken... dat ik daarmee soms dan de nuance een beetje plat sla. Hè? Uh, maar in die tijd... Um... Schiedammer Parkmoord ging heel erg om... dat eigenlijk die wie heeft het gedaan vraag leidend was geweest. En zo ontstond uh, vanuit de commissie Postumus... een evaluatie naar dat onderzoek. En daar kwam dat eigenlijk uit. En als de wie heeft het gedaan vraag leidend is geweest... dan zijn we binnen de politie natuurlijk op zoek naar handvatten. Hoe kunnen we dat dan beter doen? Zo ontstonden eigenlijk meerdere aanbevelingen... die te maken hadden met teaminrichting... uh, veiligheid creëren in een team, kritische reflectie. En een van de manieren zeg maar om kritisch te kunnen reflecteren op je opsporingsonderzoek... en meer die empirische kant... uh, wat eigenlijk ook een een conclusie was... van de commissie Posthumus, dat die empirische kant een beetje onderbelicht was gebleven... waar de juridische kant de boventoon had gevoerd... uh, was zeg maar om de methodiek van scenario-denken in te gaan bedden... En dat was een aanbeveling tijd, naar aanleiding van die evaluatie. Maar dan moet je het zo zien, dan komt er zo'n aanbeveling. Hè, die gaan dus, wat ik al zei, over meerdere zaken... waaronder dus het scenario denken. Maar we krijgen er niet een handleiding bij... hoe moet dat dan? Dus wat je eigenlijk zag gebeuren op dat moment was... oké, er was daar sprake geweest van tunnelvisie. Dat was kennelijk, we hebben gekokerd gekeken. Dus tunnelvisie werd platgeslagen tot gekokerd kijken. En daar is dan een oplossing voor scenario denken. En dat moet dan breed kijken zijn. En zo zie je eigenlijk dat scenario denken in die ontwikkelperiode... in het begin vooral ging over breed blijven kijken... Alleen waar je dan tegenaan loopt, als je dat blijft doen... is dat zo'n opsporingsonderzoek... en daar kan Bart uh, volgens mij heel veel over vertellen... in de praktijk continu zo breed blijft dat je niks meer oplost. En dat is uiteindelijk natuurlijk wel een doel. Je wil een opsporingsonderzoek oplossen. En al die facetten vanuit wat is er gebeurd... en daar hoort ook wie heeft het gedaan bij. En dat is eigenlijk in die ontwikkeling... Uh, ontstond dus wel de common sense van... weet je we we moeten iets gaan doen met dat scenario-denken. Alleen die ontwikkeling, hoe dat dan moest plaatsvinden... dat heeft eigenlijk wel in elke eenheid... op zijn eigen manier zijn beslag gekregen. En binnen uh, de eenheid waar wij dan werken... maken we gebruik van die scenario-reconstructie-methodiek.
0: Ja, nou inderdaad Bart, laten we gelijk nog even kijken... naar die praktijk bij de eenheid Noord-Holland. Hoe ga je van toch zo'n ene manier van de zaak benaderen... nu naar een... Toch een andere manier van een zaak benaderen. Kan je daar een voorbeeld geven van hoe je daar nu hoe jullie nu werken als je, bij een misdrijf, uh, als je met een misdrijf te maken krijgt?
1: Voor mij is de scenario reconstructie methodiek een tool die ik daarbij gebruik. Hoe het mij helpt in keuzes maken, illustreert misschien de volgende casus. Er was een werd een uh, jonge dame uh, uh, dood aangetroffen. En op de plaatsen Delict zagen we dat uh, naast de plek waar zij werd aangetroffen... er nog andere plekken waren waar heel veel bloedsporen waren. Het was heel helder dat zij ook op andere plaatsen gelegen had. En er waren bloedsporen te zien en ander soorten sporen op de grond... tussen die verschillende plekken met bloed. Om juridisch te kunnen duiden waar hier nou sprake van was... bracht de tactische het eigenlijk terug tot een heel belangrijke vraag. Een onderscheidende indicator, zoals ze dat vaak noemen... Die onderscheidende indicator was, wat, was, is hier sprake van slepen of van kruipen? Met andere woorden, is het lichaam door iemand verplaatst tussen die verschillende plekken met bloed? Of is het slachtoffer nog in staat geweest zelf die afstand af te leggen? Dat betekent dat als je naar de andere sporen op dat lichaam zou kijken, dat je andere dingen zou zien. Iemand die kruipt heeft waarschijnlijk bij de ellebogen of aan de zijkanten van de handen sporen. Terwijl iemand die gesleept wordt misschien op de rug, nek, op de billen of op de zijkanten andersoortige sporen heeft. Nou, die vraag is de sprake van kruipen of slepen, hebben we voorgelegd met onze forensische coördinator en gezegd, als we dit helder willen hebben, met oog op de juridische keuze die we gaan maken, waar moeten we dan aan gaan kijken in die grote sporenmatrix, welke sporen gaan we prioriteren? Nou, met dat soort vragen helpt het onderzoeksteam echt verder.
0: Ja, maar wat is het dan dat die tactische zaaksanalyst eigenlijk kan, dat jij zelf niet kan?
1: Ja, de vraag is of je dat zelf niet kan. Ik denk dat de kracht is van hoe het ingericht is... is dat het iemand is die, die hier focus op kan aanbrengen. Dus het is iemand die met deze vraag bezig is. En die ook kijkt naar alle relevante vragen... die een rol gaan spelen in wat is er gebeurd. Voor mij als teamleider en als vaste kern van leidinggevende... die zijn onderzoek leiden... komen vanuit allerlei kanten allerlei onderzoeksvragen op je af... en zijn er allerlei dingen die je in gang wil zetten om zicht te gaan krijgen op wat daar gebeurt. Dus er komt een enorme bulk werk over je heen. Dat is denk ik herkenbaar voor iedereen die dit werk doet. Een tactisch zaaksanalyst uh, heeft de ruimte... om continu met die wat-vraag bezig te zijn... en met die ogen naar de informatiebulk te kijken... en vanuit die kennis die hij gebruikt... vanuit die methodiek mij toe te voegen. Uh, Voor mij geef ik de tactisch zaaksanalyst... ook altijd een prominente rol... in onze vaste kern als en in ons overleggen. Veel ruimte om met ons te praten over wat er gebeurt om ons als team dat al midden in die hectiek zit... steeds maar te spiegelen over waar staan we, wat zijn we aan het doen... en wat zijn de juiste volgende dingen om te doen. En daar zit wat mij betreft veel kracht in, in deze methodiek. Het helpt mij om focus aan te brengen. Ja. Chantal sprak net al even over de ontwikkeling van deze methodiek. Ik herinner me nog van jaren geleden... dat ik dan van een analist bijvoorbeeld een Excel-sheet kreeg... met misschien wel 40 of 50 opties... van wat er gebeurd zou kunnen zijn. Zo. Nou, daar verdrink je in. Daar kun je eigenlijk als teamleider of onderzoeksleider niets mee... De kracht van de methodiek nu is, alles gaat gebaseerd op de informatie die reeds verzameld is. En uit de bestaande informatie wordt een beeld geschetst. En dat maakt keuzes maken juist eenvoudiger.
0: Ja, en wat Chantal net zei, het gevaar dat je dan eigenlijk maar blijft denken in eindeloze scenario's. Terwijl uiteindelijk moet je daar een oplossing. Is dat iets wat jij herkent? Of zeg je nee, ik ik, ik zie voor mij wel heel duidelijk op een gegeven moment een punt. Dat ik denk, dit zijn één of twee scenario's die het meest logisch zijn en die gaan we echt volgen... en uiteindelijk kom je toch wel bij die waarheid.
1: Ja, ik denk dus dat deze methodiek helpt... om heel snel focus aan te brengen. Het helpt om uh, goed keuzes te kunnen maken... en te prioriteren in het werk dat op mijn bordje ligt. Vaak uh, komt een scenarioanalist met uh, een aantal scenario's... en gaan we, ga ik mijn werk prioriteren op... kan ik door een bepaalde actie te doen... iets bewerkstelligen in meerdere scenario's tegelijk... Bijvoorbeeld is het handig om een bepaald forensisch spoor snel te laten onderzoeken. Zodat het het ene scenario bevestigt en het andere scenario direct ontkracht. Soms is dat dus een keuze om een onderzoek te doen dat niet heel erg direct leidt naar een verdachte die je misschien al op het oog hebt. Maar die wel heel veel verschil maakt in de verschillende scenario's. Dus zo helpt het mij met prioriteren. Soms voelt dat in het begin wat ongemakkelijk... omdat je misschien niet direct op je doel, zoals het dan voelt, afgaat. Maar het helpt je op de lange termijn enorm... en gaat je heel veel tijd schelen.
0: Ja. Chantal, jij bent niet alleen onderzoeker van beroep. Uh, jij werkt ook in de praktijk. Wat doe jij precies in de praktijk? Nou,
2: eigenlijk wat, uh, wat Bart zegt. Hè? Dus um, toen zeg maar vanuit PVV um, de, de aanwijzing kwam om te gaan doen aan scenario denken, ben ik een soort van actieonderzoek gaan doen. Dus als wetenschapper in de praktijk gaan werken. Om te kijken hoe je dat dan zou kunnen doen. En vanuit zeg maar, dat actieonderzoek doen. Um, stuit ik dus op wat, ik, wat, wat we eigenlijk net zeiden... Hè, dat dat hele breed blijven kijken ons niet gaat helpen... om uiteindelijk die opsporingsonderzoeken op te lossen. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben dus die methodiek ontwikkeld... de scenario reconstructiemethodiek, die eigenlijk het midden houdt tussen enerzijds dat empirische gedeelte... en anderzijds zeg maar, wel uh, nog in de praktijk werkbaar is. Dus het is echt een vorm van praktische wetenschap. En um, wij hebben dus de ruimte in tegenstelling tot, het an- tot de rest van het team... die ook te maken heeft met teaminrichting. Een plaatsdelict afzetten. Gewoon hele praktische doedingen. Uh, als je aan het doen bent, kom je moeilijk in denkmodus. En wij kunnen eigenlijk vanaf het begin in denkmodus. Dus wij kunnen vanuit die helikopterview... ook echt de afstand pakken. Want we hebben geen andere verantwoordelijkheid in het team... dan hierover na te denken. Ja. He, in plaats van wat je ook wel eens ziet in de praktijk. En dit is geen oordeel. Maar we zien wel eens dat we gewoon vaak... Zeg maar, dingen alvast in gaan zetten, zoals... Uh, Tabs of um, een buurtonderzoek. maar misschien heeft de casus dat wel helemaal niet nodig. Misschien heeft de casus juist dat enige richtige getuigenverhoor nodig, of juist zeg maar een uh, onderzoek op de data, omdat dat je gaat helpen op een cruciale vraag in deze casus wat er is gebeurd.
0: Ja, jij bent natuurlijk niet alleen onderzoeker van beroep, maar uh, je werkt dus ook praktisch, en dat doe je onder andere door tactisch zaakanalisten, tactisch zaaksanalisten te begeleiden. Um, wat voor zaken doe jij in de praktijk? Want die, die pak je ook wel eens mee, hè?
2: Zeker. We hebben een zaak gehad waarbij um, we eigenlijk in eerste aanleg... het signaal krijgen dat een man overleden wordt aangetroffen. Um, wat we dan zien is dat dat vermoedelijk door een misdrijf is. En eigenlijk in eerste instantie richten zich meteen de pijlen op uh, de meldster. En de meldster was zijn vrouw. En die gedroeg zich best wel uh, bijzonder. En tegelijkertijd toen we dat zeg maar, gingen onderzoeken... dachten we, ja, deze vrouw kan het gewoon niet gedaan hebben. Um, en wat je dan ziet, hè, is dat eigenlijk zeg maar klassiek... dat is ook hoe ons hoofd werkt... het meteen zich richt op die wie heeft het gedaan vraag. Dus uh, het opsporingsteam richtte zich in die casus ook heel erg op... zou die vrouw het gedaan kunnen hebben of niet. Nou, Wat we toen hebben gedaan... is eigenlijk die hele scenario-reconstructiemethodiek toegepast... En toen dachten we, ja, dit is toch wel heel bijzonder. Want zij heeft en een alibi en zij is eigenlijk ook heel erg verdrietig. En dat leverde bij iedereen eigenlijk zeg maar het gevoel op... zij kan het niet gedaan hebben. Dus weer die projectie op die wie heeft het gedaan vraag. Totdat we op een gegeven moment vanuit die scenario-reconstructie zeiden... ja, maar oké, okay, dus het hangt op dat alibi. Wat als ze dat nou wel heeft gereconstrueerd? En als het dus gewoon echt een masteractrice is... die eigenlijk gewoon zo zou dat kunnen. En wat zouden we dan verwachten te zien als ze het gereconstrueerd heeft... en als ze... ...acteert dat ze zo verdrietig is. Nou, vervolgens zijn we daar ons onderzoek op in gaan inrichten. En uiteindelijk bleek dus dat ja, tegen alle verwachtingen in... ...deze vrouw toch haar eigen man om het leven had gebracht. En uh, niet alleen uit uh, verschillende bewijsmiddelen... ...maar uiteindelijk heeft ze daarover ook een bekentenis afgelegd.
0: Hoe kwam jij in aanraking met dit scenario gericht opsporen? Want je zegt al, mijn achtergrond zat daar wel. Uh, maar uiteindelijk heb je daar ook echt een specifieke interesse voor ontwikkeld... Ben je er ook daadwerkelijk onderzoek naar gaan doen... en ben je er nu zelfs een boek aan te, uh, over aan het schrijven? Ja, dat klopt. Uh, nou, het begon zeg maar, dat, ik, dat ik eigenlijk nog rechten studeerde...
2: en dat Peter van Koppen toen um, eigenlijk een oproep deed aan studenten... om mee te werken aan een casus die hij ging analyseren. En dat was de Schiedammer Parkmoord. En dat was um, een rechtspsychologische reconstructie van Peter van Koppen... nog voordat de commissie Postumus ermee aan de gang ging. En um, eigenlijk behoorde ik niet tot de doelgroep... want je moest al afgestudeerd zijn en ik zat net in mijn proppe duizend jaar. Maar ik was vrij brutaal en heb gewoon hem aangeschreven... en mocht uiteindelijk ook op gesprek komen. En tot de dag van vandaag weet ik eigenlijk nog niet... waarom ik toegevoegd werd aan dit clubje <laughs> van studenten... die al bijna afgestudeerd waren. Uh, en ik echt als guppie van 19 mocht daarbij... En hij zei ook volgens mij zoiets zo iets van... Uh, ja, ik heb er eigenlijk maar vier nodig... maar kom jij er ook maar bij als vijfde. En ik heb daar uh, ja, dus mogen, mogen werken aan, uh, aan die zaak. Uh, voor mij mijn eerste ervaring met zo'n groot politiedossier... waarin we eigenlijk ja, deden wat, wat ik nu aan het doen ben. Hè? Uh, kijken vanuit een wetenschappelijk oogpunt naar zo'n casus... en kijken naar de vraag, wat is er gebeurd? Ik vond dat machtig interessant. Ik ben uiteindelijk daardoor geswitcht naar criminologie... Uh, met die specialisatie in uh, rechtspsychologie. En dacht, ja, ik zou daar eigenlijk op gaan promoveren... bij uh, 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 bij Peter van Koppen. Maar toen dacht ik, ja, voordat ik dat doe... wil ik eerst ervaren hoe dat dan is in de praktijk. Want ik ga niet promoveren op een onderwerp... als ik niet weet hoe dat eigenlijk in de praktijk gaat. Nou, ik ben die praktijk ingegaan en nooit meer weggegaan.
0: Nee, precies. En Bart, als we dan kijken naar die praktijk... nu zit je bij de eenheid Noord-Holland... maar je komt van de eenheid Amsterdam... Wordt daar dan echt anders omgegaan met uh, tactisch zaaksanalisten?
1: Ja, zoals ik net al zei, is het in Noord-Holland, vind ik zelf, uh, goed georganiseerd. door een aparte pool van mensen die volledig vrijgemaakt zijn voor deze rol. Um, en dat uh, is anders dan hoe het in Amsterdam georganiseerd is. Dus ik vind het uh, heel krachtig en ik heb daar uh, zelf heel veel baat bij. En ik, uh, ja, ik zie dat het de kwaliteit van het onderzoek uh, ten goede komt. Dus ik ben uh, heel blij uh, met hoe dat hier gaat.
0: En als je kijkt naar de rest van Nederland.
1: Ja, ik denk dat Chantal daar uh, meer van weet. Die uh, heeft er ja. onderzoek naar gedaan, ook voor haar nieuwe boek.
2: Ja, ik denk eigenlijk dat wat Bart zegt, hè, wat uh, voor Amsterdam geldt, dat dat voor heel veel eenheden geldt. Het is overal anders georganiseerd. Toen PVV begon met dat scenario denken en dat introduceerde, kregen we er geen handleiding bij. Hè, we moesten allemaal een beetje zelf het wiel uitvinden. Politieacademie leverde een opleiding. Sommige mensen hadden criminologie gestudeerd. Daar krijg je er iets van in de opleiding. Um, In verschillende opleidingen worden ook weer verschillende dingen uitgeleerd over scenario denken. En dat begint allemaal met hoe kijk je naar het doel van scenario denken. En als het doel is breed kijken, dan ga je dat anders toepassen in de praktijk... dan als je doel is een opsporingsonderzoek oplossen met de tool werken met scenario's. Hè? Dat, dat is een, geeft een heel ander uitgangspunt. Ja. En ik denk dat dat uitgangspunt... in veel eenheden om verschillende redenen... heel verschillend is. Dat kan te maken hebben met inrichting. Dat kan te maken hebben met dus de visie erop. Dat kan ook te maken hebben met de visie van de opsporing erop. Uh, met de analist zelf. Ja, en al die verschillende dynamieken werken op elkaar in... en zorgen voor een heel divers beeld... als het gaat over hoe scenario denken in de praktijk... wordt toegepast in andere eenheden.
0: Is dat erg? Zou het... Uh overal eigenlijk een beetje hetzelfde moeten zijn... vanuit jouw rol als onderzoeker?
2: Nou, ik heb geen oordeel over of het overal hetzelfde zou moeten zijn. Ik denk wel dat we nog een slag kunnen maken... in hoe we die scenario's dan echt kunnen inbedden in die opsporing... En ik, ik hoop daarbij zeg maar hè, dat uh, Bart zit nu hier aan tafel uh, en vertelt hem eigenlijk hoe het hem helpt, ook niet alleen in de reconstructie, maar ook in de sturing van het opsporingsonderzoek. Mm-hmm. Ik zou dat andere eenheden ook gunnen dat je vanuit scenario's dat uh, ja. kan ervaren maar hoe maar helpt het
0: concreet? wat moet er dan gebeuren bij wijze van spreken? Wat zou elke eenheid het beste kunnen doen om te zorgen dat die tactisch zaaksanalist echt op zo'n goed mogelijke manier het, het werk kan doen? Ja,
2: dat heeft te maken met twee dingen. De tactisch zaaksanalist, zeg maar bepaalde positie geven... in het opsporingsonderzoek. Dus echt als gelijkwaardig partner behandelen. En zeg maar, of accepteren, net hoe je het wil noemen. En het tweede is dat de tactisch zaaksanalisten zelf ook daarin iets te doen hebben. Namelijk met elkaar uh, een goede methodiek neerzetten. Hè? Dus het is geven en ontvangen daarin. Ja, maar dat, je dat, daar bedoel? ben jij
0: voor natuurlijk als wetenschappelijk onderzoeker. Jij moet die
2: methodiek ontwikkelen, toch? Ja, nou die heb ik natuurlijk ontwikkeld. Daar ben ik natuurlijk uh, druk mee bezig geweest. En dan is het de zaak van, ja, hoe vind je dat dan uit? En hoe, uh, hoe krijgt dat dan
0: landelijkse beslag? Ja, vertel jij maar. <laughs> hoe dat zou moeten, hoe dat landelijkse beslag <laughs> ja, zou moeten krijgen. Precies. Hoe gaat jouw uh, boek bij iedereen landen en zorgen dat het niet alleen een papieren werkelijkheid blijft, maar dat het echt uh, landt? Ja,
2: Um, nou ja, ik, heb, ik schrijf natuurlijk dat boek, hè? dus dat, dat is natuurlijk stap één. Dat het ergens op papier staat, dat mensen het ook kunnen teruglezen. Daarnaast ben ik zelf wel heel druk bezig om in het onderwijs te participeren, maar het is wel een moeilijke exercitie, hoor. Nina, zeg ik eerlijk, want Nogmaals, hè, binnen die politieorganisatie merk ik: we zijn wel één Nederlandse politie, maar we zijn ook gewoon tien eenheden met een verschillende cultuur en een verschillende mening en een verschillende opvatting en ook heel eigenwijs. We hebben het kennelijk als politieorganisatie nodig ook om zelf het wiel uit te kunnen vinden en zelf een mening te kunnen vormen van ja, vind ik dit dan een oké okay, uh, manier van werken? Yeah. Want wat ik ook vertel, het is niet, die scenario-reconstructiemethodiek is niet nieuw. Die is natuurlijk gebaseerd op nou ja, de, de, de denkbeelden van Peter van Koppen... en professor Wagenaar en professor Merkelbach. Allemaal vooraanstaande rechtspsychologen... die hier dubieuze zaken over hebben geschreven. Of het boek Het Recht van Binnen. Um, ik heb in 2016 hierover een boek geschreven. Dus het is geen nieuw gedachtegoed. Uh, het ontwikkelt zich telkens door en toch... Ja, moet ik eerlijk bekennen, lukt het me kennelijk niet voldoende... om dat landelijk uh, zijn beslag te laten krijgen.
0: Bart, wat herken jij daarvan? Want jij bent dan uh, vanuit het team Noord-Holland... als je inderdaad dan, ik noem het nu even heel algemeen... een boek uh, toegestuurd krijgt. Van kijk hier eens naar, lees dit eens. en Misschien kun je hier wat mee. Is dat dan iets wat je, wat je doet? Of zeg, leg je het opzij en denk je nou... ik heb even nog tien andere dingen die voorgaan.
1: Ja, ik ben bang dat het het laatste is... Uh... Het zal voor andere eenheden echt niet anders zijn dat de werkaanbod enorm is. En dat we in de dagelijkse praktijk uh, volop aan het werk zijn in de onderzoeken die we hebben. Ja. Dus uh, scholing, bijscholing, uh, verdieping in nieuwe onderwerpen is echt iets wat we... Uh, of wat ik zelf, laat ik bij mezelf houden, echt moet prioriteren om bij te kunnen blijven. En dat is ingewikkeld. Dus uh, dat lukt mij zeker niet op alle onderwerpen. En uh, dit onderwerp uh, ja, dat is gelukkig dicht bij mij goed georganiseerd. Waardoor ik dat, uh, daar de vruchten van kan plukken. Maar op heel veel thema's uh, loop ik helaas ook achter.
0: Ja. Chantal, jouw boek komt dit jaar uit. Um, je zegt wel, het is echt ontzettend ontwikkeld, hè? Het, uh, uh, deze methodiek. Wat zie jij dan specifiek? Wat is er goed ontwikkeld?
2: Uh, dan betrek ik het even zeg maar, op de ontwikkeling in Noord-Holland. Hè. Zo, uh, zoals waar we net over hebben gesproken. Dat het echt van scenario denken... naar samen scenario gericht opsporen is gegaan. Eigenlijk in het verlengde van wat Bart zegt. Ja. Dus um, waardoor het zo goed werkt ook in Noord-Holland... is niet alleen de methodiek en de doorontwikkeling daarop. Daar zit ook een bepaalde verdieping in. Dus dat is van breed kijken meer gegaan... naar dat scenario reconstructie. Maar het zit de, de, ik denk dat de kracht van de ontwikkeling erin zit... is dat je het inderdaad toegemaakt toevoegt aan je opsporingsteam... en dat je het samen met andere expertises... dat je elkaar versterkt om samen te kijken naar... wat is hier nou gebeurd? Dat je daar samen dan ook antwoord zoekt op die vragen. In plaats van, wat ook heel vaak gebeurt in de praktijk... dat je als analist... Uh, jezelf opsluit in een hok en na twee weken naar buiten komt... met een Excel-bestand met 40 tot 50 scenario's over wat er gebeurd is... en dat je geen invloed meer hebt op het opsporingsonderzoek... en niemand anders daarbij betrekt. He, dat is een andere uh, status quo.
0: Ja. Ja, Kort, en ik ja. denk
1: dat deze methodiek ook uh, in andere disciplines... steeds meer aan het landen is. Een, een casus uh, waarbij een dode vrouw werd aangetroffen... in de achtertuin van haar woning. Uh, waarbij de uh, oudere volwassen kinderen in de woning ook aanwezig waren daar kwam forensische opsporing met als voorkeursscenario... dat er sprake was van een suïcide. Nou, dat scenario konden ze onderbouwen. Maar de vraag die ik dan stel is... oké, okay, um, wat is een alternatief scenario... en wat ontbreekt er nou op die plaats de licht... om dat andere scenario de voorkeur te geven? Dus wat zien we wel, maar wat zie je ook niet? Dus zo helpen we elkaar ook om... Um, dat, dat, dat palet aan scenario's wat breder te trekken... en elkaar kritisch te bevragen op wat zie je wel, wat zie je niet... Om de kwaliteit zo wel omhoog te krijgen. Dus in die disciplines proberen we elkaar steeds maar aan te vullen.
0: Ja. We begonnen dit gesprek bij de Schiedammer parkmoord: het gevaar tunnelvisie. Ik vraag het maar aan jullie allebei. Chantal, en jou als eerst. Denk jij dat de kans dat dit nu nog voorkomt, echt zo'n gerechtelijke dwaling, nu kleiner is met scenario-gericht opsporen?
2: Nou, dat vind ik een hele gevaarlijke vraag om te beantwoorden. Want ik denk dat de tunnelvisie in alle facetten... dus dus, dus, zo genuanceerd als het kan liggen... vanuit die psychologische processen altijd kan voorkomen. Dus zelfs... Uh, Alleen de de tool vanuit het scenario denken... is er wel natuurlijk voor gemaakt om dat te proberen te voorkomen. Het moet de kans
0: verkleinen dus.
2: Ja, de methodiek zou de kans in principe uh, moeten verkleinen... doordat je vanuit die verschillende abstractieniveaus... en die verschillende perspectieven kijkt. Maar dan nog heeft het alles te maken met methodiek aan de ene kant en inbedding in je opsporingsonderzoek aan de andere kant. Dus het kan nog steeds zo zijn... dat je vanuit verschillende expertise's... volgens het boekje aan het scenario gericht op sporen bent. Maar dat je bij wijze van spreken... door de inrichting in je opsporingsteam... geen geluid kan geven uh, om om aan te geven waar het hem dan in zit... of uh, dat je niet gehoord wordt. Dat kan altijd. En andersom ook. Er kan zijn dat je in een team heel veel openheid hebt en veiligheid hebt... om kritische geluiden en reflectie te laten horen. Maar dat je simpelweg vanuit je tools in jouw eenheid nog niet ver genoeg bent... om dat ook te kunnen zien of te kunnen laten horen. Bart, wat kan jij er nog op
0: aanvullen?
1: Ja, Ik vind het wel mooi hoe Chantal het schetst. Er zijn natuurlijk allerlei uh, redenen waarom de methodiek uh, niet volledig uit de verf komt. Maar ik denk als je kijkt naar de methodiek in zichzelf, wat het kan opleveren dan denk ik zeker dat dat uh, de kans op tunnelvisie verkleint. Ja, daar ben ik wel van overtuigd aan de hand van best wel wat onderzoeken die we gedaan hebben... waarin we deze methodiek toepassen en waar we onszelf ook uh, dwingen uh, scherp te blijven. We hebben samen een keer een onderzoek gedaan naar een een, een moord in een woning. En daar had de uh, verdachte een uh, heel alternatief scenario dat eigenlijk vanaf het begin uh, heel onwaarschijnlijk leek... We hebben dat scenario iets aangepast waardoor het wel een mogelijke optie zou worden. Dus dat hebben we naast ons voorkeursscenario gelegd. Om onszelf steeds maar te blijven prikkelen met een andere optie dan het meest voor de hand liggende. Dus doordat je die methodiek beheerst, helpt het je ook om voor jezelf een soort vangnet te bouwen. Om te zorgen dat je uit die tunnel blijft. En daar is het wel een tool voor dat helpt.
2: En daar zie je dan in het voorbeeld wat Bart geeft... dat het ook op elkaar inwerkt. Hè? Dus uh, in dit onderzoek werkten wij samen. Dus ik was de tactisch zaaksanalyst. Ik deed, uh, was toegevoegd aan Bart's team om echt um, scenario's uh, te doen. En Bart was de TGO-teamleider. En dan zie je dat de methodiek helpt om inderdaad de, de tools te hebben... om die alternatieve scenario's op verschillende niveaus te kunnen samenstellen... en met elkaar daarover het gesprek te kunnen aanvoeren. Maar uh, het helpt ook dat Bart ervoor staat en mij echt positie geeft in dat team... En zegt, ik wil naar jou luisteren. En wat is jouw mening? En dan kun je daarover best van mening verschillen soms. Hè? Of toch net even anders inzetten. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je samen dat gesprek blijft voeren... zodat je met elkaar gaat kijken, wat heeft deze casus nu nodig... om uiteindelijk opgelost te worden of de volgende stap te zetten... zonder dat we daarin een misser maken of niet uh, voldoende hebben gekeken.
0: Ja. Veel dank aan jullie allebei. Bart Spierenburg, teamleider Generieke Opsporing bij de Eenheid Noord-Holland... en Chantal Epskamp, onderzoeker bij de Eenheid Noord-Holland... onderzoekt scenario-gericht opsporen... en schrijft aan een boek dat dit jaar dus wordt uitgegeven door de Politieacademie. Ik ben Nina van den Dungen. Ik zet een linkje van het eerste boek van Chantal... dat heet Niet te filmen in de show notes, dus gaat dat zien... En voor wie nog meer wil lezen over dat onderwerp... ...ik zet er ook een linkje bij naar het boek De gekoide recherche van Michiel Prinsen. En nog een link naar het onderzoek Handelen naar waarheid. Sterkte, zwakte analyse van de opsporing. Abonneer je gratis op deze podcast, dan mis je helemaal niks. En dan krijg je ook komende maand weer automatisch een nieuwe van ons binnen. Tot dan!